0: spokój, dobro, pozdrawiam serdecznie dzisiaj będzie krótka historia podsumowania 10 lat mojego kapłaństwa dlatego, że dzisiaj mija 10 lat od tego momentu kiedy przyjąłem święcenia prezbiteratu i o tym chcę dzisiaj opowiedzieć, więc właściwie będzie to historia, jak, jak to się stało że albo odwrotnie, właściwie to będzie historia o tym że dlaczego nie chciałem być księdzem I jak to się stało, że jednak nim jestem chociaż nie do końca no i właśnie tak to, taka, jest, ta, mm, taka jest, jest sens tego filmu. Ja będę troszkę rozdwojony, dlatego że prowadzę jednocześnie też transmisję na Facebooku. Bardzo rzadko to robię i jeszcze jedno, teraz też nagrywam podcast, bo chciałbym to puścić jako podcast, a więc pokazuję to ja po prostu y, niesamowitą rangę tego wydarzenia. Chyba, że coś tutaj po prostu się zepsuje, jeszcze, to, jeszcze muszę to zobaczyć. Y, ustawienia, coś tam, no nic, dobra, może to się uda pokój dobro, pozdrawiam was bardzo serdecznie i witam w tym nowym odcinku naszego live'a i cieszę się, że ktoś, wreszcie, ktoś kiedyś wymyślił taką formę w ogóle kontaktu z ludźmi, że, że można po prostu takie rzeczy robić, sobie transmitować nie wiem, czy to działa na facebooku jak nie, to się to wykasuje na instagramie wiem, że działa, bo to już używam tego od lat krótka historia 10 lat kapłaństwa jest następująca ja rzeczywiście nigdy nie chciałem być księdzem to znaczy, miałem w sobie rozdwojenie, jak sobie tak próbuję to wszystko odtwarzać, całą historię mojego powołania, to zawsze tak brzmi śmiesznie trochę, tą historię mojego powołania, kiedy sobie próbuję gdzieś to wszystko zebrać i, i, i jakoś tam odtworzyć, zebrać to, jakąś logiczną historię, to jest mi trudno, bo, bo nie, nie umiem znaleźć początku. Jak ostatnio słuchałem rozmowy Kordiana z Piotrkiem Żyłką, jest taki redaktor i można sobie podcast posłuchać, gdzie Kordian, Franciszkanin mój dobry brat opowiada o tym jak, jak on gdzieś tą swoją drogę rozpoznawał do kapłaństwa to właśnie mówił o tym, że on odprawiał mszę I ja też dokładnie to pamiętam że faktycznie jak byłem mały to miałem taką zabawę, w różne rzeczy się bawiłem jak byłem mały, jedną z tych zabaw było właśnie odprawianie mszy świętej moje siostry tam też koncelebrowały towarzyszyły mi w tym wydarzeniu i z jakiś tam oczywiście wafelków robiliśmy komunikanty więc coś takiego pamiętam i jest to takie śmieszne, bo nie wiem skąd miałem taki pomysł w ogóle na taką zabawę, ale tak rzeczywiście było. To jakiś taki obrazek gdzieś tam z bardzo wczesnego dzieciństwa. Nie jest, nie, jestem w zakononie. Zakonon to jest być może zakon założony przez Krzysztofa Kononowicza. Jest pytanie takie, czy jestem 10 lat w zakonie. Nie, w zakonie jestem dużo więcej, o 7, czyli 17 lat. A, a w kapłaństwie jestem już 10 i o tym właśnie opowiadam. I sięgamy sobie do, początku, do początków tego y, czasu. I co? I, I właśnie druga taka rzecz, już bardziej świadoma, to, to jakiś czas takiego pójścia do liceum i to był bardzo ciężki czas dla mnie, dlatego że po prostu byłem rozerwany w różne strony życia, poznawania życia, doświadczania go w różny sposób i jednocześnie gdzieś to było takie pragnienie bycia blisko no nie wiem jak to nazwać, no, Pana Boga, ołtarza, zawsze gdzieś mi to było jakoś bliskie i to było, to było, dla mnie jakieś takie bardzo ważne. Ja się tam dobrze czułem, pomimo tych wszystkich rzeczy, które gdzieś tam robiłem i, i szaleństwa mojego takiego czasu dojrzewania. Tak, to, to rzeczywiście byłem, starałem, się, starałem się być blisko Pana Boga, w taki sposób jak to rozumiałem. No i wtedy powstał ten rozdźwięk wielki we mnie, czyli po prostu tego, że ja naprawdę nie chciałem być księdzem, bo ja nie spotkałem złego księdza w moim życiu, to nie, to nie tak, że jakoś byłem zgorszony, czy, e, czy cokolwiek w tym stylu, ale bardziej chodziło mi o to, że no, po prostu mi się to nie podobało, tak jak ktoś ci mówi, że jest jakaś fajna piosenka, a to mi się ona nie podoba i nie chcesz jej słuchać, to ja coś czułem podobnego, że ktoś mnie zmusza do słuchania piosenki, która mi się nie podoba. Więc mimo tego, że ja nie miałem jakichś złych doświadczeń z księżmi, nie chciałem po prostu iść tą drogą i, i zupełnie mnie to nie nie interesowało, a jednocześnie właśnie ten problem narastał we mnie, bo, bo faktycznie chciałem jakoś w taki sposób funkcjonować, żyć. Nie znałem zakonów właśnie, a nie chciałem być księdzem i, i to, to we mnie rodziło ogromne napięcie, ogromny bunt. Ja to często opowiadałem może kiedyś tam gdzieś parę razy, ale, ale gdzieś tam miałem nawet taki moment w liceum, że pamiętam jak byłem na mszy i jest, była modlitwa ojcze nasz, to ja właściwie wtedy nie wypowiadałem tych słów, bądź wola Twoja, żeby być w porządku wobec Pana Boga, żeby ja się po prostu nie zobowiązuję do niczego, więc nie powiedziałem bądź wola Twoja, więc nie, nie idę nigdzie, do widzenia. I, I to było dla mnie trudne, to tak trochę teraz z uśmiechem wspominam, ale, ale wtedy, wtedy też to, czego mi brakowało, to kogoś, z kim mógłbym po prostu o tym porozmawiać i to było naprawdę trudne. To było naprawdę dla mnie coś bardzo takiego trudnego. I, i potem ta decyzja wstąpienia do zakonu, ona już była wtedy złączona z tym My z tą myślą o kapłaństwie, to już było po maturze. Bardzo skracam tą historię, bo, bo to nie o tym chcę dzisiaj opowiadać do końca. I, i rzeczywiście to już był zakon, bo poznałem świętej pamięci Pawła Truszkowskiego. To, jest, to, to był kapucyn z Giżycka, który potem, potem na misjach w Gabonie zmarł na malarię, ale, ale rzeczywiście ta jego osoba gdzieś... No to był taki... To był ten zapalnik, który odpalił tą beczkę prochu, że tak powiem. I, i sprawił, że ja wylądowałem właśnie w naszej prowincji warszawskiej Kapucynów i strasznie się z tego cieszę, bo, bo po latach widzę, jak ta historia się skleja w całości i ma jakiś tam swój sens. No i super, dzisiaj mija 10 lat od tego, jak właśnie od tamtych wydarzeń doszedłem do tego miejsca no i dzisiaj z wielką wdzięcznością po prostu do tego momentu podchodzę i tak się chciałem podzielić po prostu z wami bo jak tu jesteś, drogi bracie i droga siostro, to tak sobie myślę, że jesteś tu z jakiegoś powodu na tych moich Facebookach, Instagramach i też jesteś jakąś częścią tej, tej drogi kapłańskiej. Mimo, że się pewnie, może nawet niekoniecznie spotkaliśmy w życiu nawet na żywo. Chociaż czasami się udaje z Instagrama przejść do znajomości na żywo, co jest w ogóle dla mnie fenomenalnym doświadczeniem i takich spotkań. Mam już kilka i, i się z tego bardzo cieszę. I, i tak, w 2012 roku o tej porze y, zaczęło schodzić ze mnie po prostu jakieś ultra napięcie i stres, pamiętam. Y, wtedy byłem w głębokim szoku po prostu. Już byliśmy po spotkaniu z prowincjałem i ja już wiedziałem, że zostaję na poczekajce w Lublinie, czyli w takim miejscu, gdzie skończyłem seminarium sześcioletnie. Y, I tutaj o, muszę przerwać, bo właśnie moja siostra napisała, że proszę pozdrowić naszą mamę, która założyła Instagram na okoliczność tego live'a. Ja, ja właśnie do okoliczności tego live'a, wiedząc, że mama ma Facebooka, odpaliłem to też na Facebooku, więc pozdrawiam mamy, pozdrawiam tatę, pozdrawiam moich kochanych rodziców, bo przecież bez tego, bez was by tego nie było w ogóle, nawet tego live'a by nie było, więc wracam do tej historii mojej. I, I co, mamy ten 2012, opadają emocje i ja mam wtedy ile lat? 27 no i co, jestem młody jeszcze nie wiem, co mnie czeka dalej i, i jakby, no jestem też pełen po prostu zapału, bo, bo to wreszcie jakby dotarłem do tego momentu, w którym chciałem, żeby no, o którym marzyłem tak naprawdę że to było coś, co y, gdzieś było takim mm, no wy, wypeł, spełnieniem jakimś całego życia, bo jak już jesteś w zakonie, składasz śluby potem kolejne te etapy formacji y, no ja poszedłem tą drogą właśnie też formacji seminaryjnej, a więc te 6 lat które różnie wspominam, bo strasznie nie lubiłem się uczyć i szczególnie nie lubiłem tego klimatu seminaryjnego. Po prostu, tak właśnie jak to wcześniej wspomniałem, to jakoś tam bardzo spotkałem bardzo fajnych oczywiście też ludzi tam. To, to nie tak, że ja tu hejtuję od razu całą rzeczywistość, ale faktycznie gdzieś tam to były klimaty, które mi nie odpowiadały. Ja nie byłem dobrym klerykiem, uciekałem z wykładów i w ogóle takie rzeczy. Ale już uciekałem poważnie i to, to na przykład po to, żeby pisać magisterkę, bo stwierdziłem, że nie ma sensu siedzieć na wykładach i, i, i po prostu zacząłem sobie pisać wtedy magisterkę, no bo fajne, fajne rzeczy. Pozdrawiają rodzice, o, to już to za, za, o z cztery serduszka, iż mamo, stajesz się też z gwiazdą internetu razem ze mną na, 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 na moich falach. No i także tak, tak, to wreszcie mamy ten, ten dzień święceń. I co się dzieje? Co się dzieje dalej? No, wtedy się zaczyna coś takiego, że człowiek się rzuca faktycznie na, na wszystko. Na, próbuje robić wszystko, uczy się wszystkiego. Ja faktycznie zostałem na poczekajce w Lublinie. I przez ten kolejny rok, do 2013, pracowałem w Lublinie. I tam byłem katechetą, byłem duszpasterzem młodzieży. Pracowałem w Miałem też Byłem prezbiterem wspólnoty katechumenalnej Posługiwałem zadową w Duchu Świętym czy ja jeszcze coś robiłem, a jeszcze byłem przewodnikiem grupy pielgrzymkowej także po prostu od razu w pierwszym roku spróbowałem właściwie wszystkich możliwych zaangażowań duszpasterskich jakie ma kościół w Polsce do zaoferowania no prawie wszystkich, trochę żartuję ale rzeczywiście dla mnie to był fenomenalny czas nabierania doświadczenia bardzo takiego mocnego po prostu, bo to rzeczywiście miejska parafia bardzo duża, największa jaką mamy w Polsce w ja Kapucyni no i, i rzeczywiście tam, tam mnóstwo różnych rzeczy przeżywałem, no i takich no, kryzysów, pamiętam taki pierwszy kryzys poważny, to stwierdziłem, że nienawidzę być katechetą, bo to stwierdziłem, że to nie ma w ogóle żadnego sensu, ja, mnie to męczyło, szczególnie ta, ta szkolna cała biurokracja, dzienniki, wypełnianie jakieś miliona papierów i, i taka udręka trochę z tym, że ja sobie nie radziłem z tym, żeby być nauczycielem, to było... Miałem takie poczucie, że ja nie jestem po prostu po to święcony, że mam się użerać z, z ludźmi, którzy po prostu nie chcą mnie słuchać i mają w nosie te wszystkie rzeczy, które ja tam próbuję mówić. No to, to pamiętam, takie doświadczenie tej katechezy było dla mnie trudne yy, i <śmiech> potem było jeszcze gorzej. Yy, tak, co się dzieje dalej? Więc ja sobie ten rok spędzam w tym Lublinie i, i tam, tam się uczę, po prostu stawiam pierwsze kroki w kapłaństwie. Yy. Tak sobie teraz dużo mam myśli, bo to wiecie, to jest, to jest ciężko tak streszczać i, i, i jakoś tam wybierać różne rzeczy, ale, ale myślę, że dla mnie takim bardzo najmocniejszym wtedy doświadczeniem było, było po prostu doświadczenie spowiadania, bo to było coś wiem, takiego pierwszego, coś takiego bardzo mocnego, no ale o tym nie mogę dużo mówić, bo to jest tajemnica spowiedzi, więc mogę mówić bardzo tylko ogólnie. Krótka przerwa na pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich dołączających i na Facebooku. Dziękuję tu za pozdrowienia i że tutaj ktoś ogląda. Fajnie, cieszę się, że jesteście i pozdrawiam też Instagramowiczów wszystkich i szczególnie moich rodziców, którzy założyli Instagrama. To jest bardzo wiekopomny moment. I, i jeszcze pozdrawiam tych, którzy słuchają podcastu, bo, bo to też mam nadzieję, że to się wszystko nagra i jeszcze będę mógł to udostępnić jako podcast także witam, witam was bardzo serdecznie i pozdrawiam tutaj obecnych w, na tym spotkaniu więc mamy ten Lublin, więc ja po tym pierwszym roku w Lublinie już miałem takie, takie jakieś obycie po prostu, że, że tak powiem duszpasterskie no i cały czas się tak realizowałem właściwie głównie na tej przestrzeni, na tym polu pracy z młodymi ludźmi i to co jest, jakby już skaczę teraz 10 lat do przodu, czyli do dzisiaj, to, to co jest dla mnie takim, no jest jednym jednym z najważniejszych takich doświadczeń, które po prostu ciągle mnie kształtuje tak naprawdę to jest to ciągłe, ciągłe bycie z młodymi ludźmi i, i to, to po prostu się nie kończy, że tak powiem, tego się bardzo cieszę I, i ja z tego bardzo dużo czerpię i, i jakoś tam no, uczę się cały czas, ale to, o tym jeszcze pewnie powiem później. Dobrze, więc po tym roku jednym, tak ktoś będzie kiedyś książkę pisał o moją biografię, to tu ma materiał źródłowy w tym live'ie, chociaż myślę, że raczej nie będzie takiej książki. Chyba, że sobie sam ją napiszę, nie wiem, zobaczę. Zależy, jak będę miał dużo czasu, wtedy będzie mniej live'ów, więc trzeba się zastanowić, co, co lepiej. Więc wracam do tematu. Kończy się rok szkolny 2012 i teraz się zaczyna rok szkolny 13-14 chyba. Już sam nie wiem, wybaczcie. Ale tak, po roku, w, po, po roku w Lublinie trafiam do Nowego Miasta nad Pilicą. Yy, pozdrawiam wszystkich z Nowego Miasta nad Pilicą i okolic. A widzę, że się tu pojawiają. I co tam robię? Robię te same rzeczy, co na poczekajcie tylko na trochę mniejszą skalę, dlatego że, no wiadomo, Lublin a yy, Lublin a Nowe Miasto, maleńka miejscowość, yy, maleńkie miasteczko, gdzieś między Radomiem a Warszawą, pośrodku Sadów. Dla mnie sentymentalne, bo, bo tam w Nowym Mieście jest Nowicjat, czyli takie miejsce, w którym w naszych czasach, bo teraz się to zmieniło bo, bo są, są, jesteśmy w ciągłym ruchu jako kapucyni jak przystało na franciszkanów, ciągle coś fermentuje ciągle się coś zmienia więc teraz w Nowym Mieście jest postulat kiedyś był nowicjat ja tam dostałem habit kapucyński i tam złożyłem pierwsze śluby zakonne, tam rzeczywiście był taki mocny czas też odejścia z domu tak naprawdę, bo, bo to był rok kiedy nie było kontaktu z rodzicami ja miałem wtedy 20 lat czyli byłem, byłem dzieciakiem, 21 więc, więc to było mocne ale, ale też ważne i potrzebne żeby faktycznie się trochę odkleić przeciąć pępowinę i, i nabrać takiej samodzielności no to, to nie było na pewno łatwe ale, ale myślę, że owocne więc trafiam do tego nowego miasta we wrześniu 2013 chwilę po Golgocie Młodych o której też chcę powiedzieć później parę słów i zaczynam katechezę bardzo fajny czas, o wiele mniejsza szkoła, oczywiście problemy te same, bo tam też była walka i też mnie nie chcieli słuchać i też stwierdziłem, że katecheza w szkole nie ma sensu, ale się okazało, że wcale nie było tak źle, jak mi się wydawało i, i, i tak to i tak to było. I, i tam była też odnowa w Duchu Świętym, była też oaza, były jakieś tam rzeczy związane z młodzieżą. No i w sumie, w sumie bardzo też dobrze wspominam ten czas, mimo że trwał bardzo krótko, dlatego że w Nowym Mieście byłem od września do, do grudnia, te kilka miesięcy, dlatego że pod koniec 2014 roku właśnie, 13 roku, 13, pojawiło się Mogilno i padło hasło, że idziemy do Mogilna, czyli my jako zakon obejmujemy zupełnie nową placówkę właśnie w Mogilnie, no i wtedy ja w tej pierwszej ekipie w połowie roku szkolnego i, i, i ten w połowie roku szkolnego właściwie od 1 stycznia mam zacząć tą obecność w Mogilnie ja się na to rzuciłem z wielką chęcią, bo stwierdziłem że to, to jest po prostu niesamowita przygoda, móc zakładać po prostu klasztor, jakby zakładać taką obecność kapucyńską w nowym miejscu więc naprawdę to bardzo mnie to zakręciło i się cieszyłem, że mogę tam trafić i, i być i, i po prostu gdzieś tam na takim zupełnie nowym terenie dla kapucynów jakoś tam sobie zaistnieć no i byłem tam raptem półtora roku tylko, a w tym czasie było rzeczywiście bardzo, bardzo fajnie, bardzo mi się tam podobało, było bardzo ciężko, było bardzo dużo pracy, uczyłem gimnazjum, to był po prostu odlot kompletny, to, była, to było naprawdę coś bardzo mocnego, ja tam się frustrowałem i się cieszyłem jednocześnie, bo, bo to rzeczywiście była trudna robota tym bardziej, że to były młodsze dzieciaki niż te, które ja uczyłem w liceum. Więc jak myślałem, że w Lublinie w liceum było źle, to tutaj dopiero zderzyłem się z rzeczywistością. Trochę narzekam, ale to właśnie dzięki moim uczniom z Mogilna mam Instagrama, bo to oni mnie przekonali, żeby założyć Instagram, w tym 15 roku chyba to było. Jakoś także na tym Instagramie już siedzę parę dobrych lat, a to było właśnie dzięki temu, że oni mnie namówili do tego. Także mówię, to było we mnie dużo się tam działo, różnych rzeczy, ja przeżywałem te wszystkie sytuacje i jednocześnie się i cieszyłem i frustrowałem i, i pracowałem, tam było bardzo dużo pracy rzeczywiście, bo to była parafia i, i, i też no pielgrzymki oczywiście i, i jakaś próba przekonstruowania na, na ten nasz zakonny styl prowadzenia duszpasterstwa no to jest długo dużo opowieści i jakby nie, też nie o to mi chodzi, żeby tutaj opowiadać o tych swoich zasługach bo też zasługach, to, ja tam nie widzę tego jako, jako żadne zasługi tylko jakichś takich szczegółów ale, ale bardzo ten czas doceniam. I tam, tam przeżyłem trzydziestkę swoją. I to były fajne urodziny. Pozdrawiam, jeśli to są obecni uczestnicy tamtego zdarzenia. Bardzo, bardzo się cieszę i też owocuję to więziami, bo to, to będzie chyba jakieś słowo klucz do tego, do tego całego live'a i do tego spotkania. Że, że to wszystko trwa gdzieś tam we mnie i pracuje ciągle te wszystkie rzeczy, o których mówię. Mimo, że uogólniam i mimo, że wszystko tak skracam to, to, to za tymi latami, za tymi rocznikami są, są jakieś długie historie i, i bardzo dużo rzeczy się też we mnie wydarzyło i, i to, to na końcu jak dojdę do, do obecnego roku to podsumuję to z tego punktu widzenia który teraz mam w głowie, a którego jeszcze nie powiedziałem no i to Mogilno, słuchajcie, też nie trwa bardzo długo, tak naprawdę to Mogilno trwa krótko, bo to jest tylko półtora roku i ja w sumie w ciągu trzech lat tego mojego życia kapońskiego Zaliczyłem cztery przeprowadzki, czyli, czyli dosyć dużo. Cztery zmiany miejsca zamieszkania tak naprawdę. To, które są, no to są trudne rzeczy, bo to każde z tych miejsc było w innej części Polski, w zupełnie innym stylu jakiejś pracy i w ogóle jest. No, ale świetne, dla mnie to, to jest bogactwo po prostu doświadczeń i bardzo się z tego cieszę. No i w końcu trafiam do Warszawy w 2015 roku, 7 lat temu już. I tak tu siedzę tej w Warszawie 7 lat. Ale, ale ciągle się coś zmienia w tych funkcjach, które ja tutaj pełnię, bo na początku trafiłem do duszpasterstwa powołań czyli pracowałem z kandydatami do zakonu i to było też bardzo ciekawa rzecz taka weryfikacja kandydatów do zakonu jakieś rozmowy z nimi i, i tego typu właśnie wydarzenia z ciekawostek mogę powiedzieć taką na przykład, że wśród tych zgłaszających się i, i zainteresowanych kontaktem z nami, to, to powiedzmy przechodzi do dalszego etapu weryfikacji może jakieś 10%. No, to jest też ciekawe. To jest w ogóle cały temat na jakiś podcast albo na jakiegoś live'a. Kryzys powołań i te zmiany, które, które ja też widzę, jakby ja, się, ja uczestniczę w tych, tych przemianach Kościoła. Tak jakby zresztą, tylko ja jakby trochę od środka patrząc też z punktu widzenia kogoś, kto był tym zainteresowany w znaczeniu pozyskiwania kandydatów do naszego życia. Jak to się zmieniło w ciągu 10 lat, kiedy ja szedłem do zakonu, a, a kiedy już sam potem byłem tym, który pracuje z takimi ludźmi, także no to jest ciekawe. Wydaje mi się, że oprócz kryzysu powołań to, to też Kościół dojrzał do tego, żeby zaostrzyć po prostu pewne mm, warunki przyjmowania kandydatów, co owocuje też ich spadkiem tych, tych powołań. Właśnie dzisiaj słyszałem, że w kilku diecezjach w Polsce w tym roku nie było święceń w ogóle kapłańskich. No, idą nowe czasy na pewno. To będziemy się mierzyć z rzeczami, których nam się jeszcze nie, nie śniło. Przepraszam, że nie odpowiadam na wszystkie pytania tutaj tego świętego Józefa, ale, ale po prostu nie nadążam, bo jest ich dużo, a chcę skończyć moje wątki wszystkie. Znaczy, sprawdzamy tych kandydatów, no to życie ich sprawdza. To, to, tak jak każdego z nas, to nie trzeba tu robić żadnych jakichś wielkich testów. No my pracujemy z nimi. O tym też będę chciał na koniec jeszcze po powiedzieć tego mojego podsumowania. Także te 7 lat w Warszawie to jest dla mnie też przygoda życia, bo wydarzyło się mnóstwo rzeczy i, i też miałem okazję robić naprawdę różne, przeróżne rzeczy, których w życiu bym nie przypuszczał, że, że będę ich uczestnikiem. I właśnie to, to słowo klucz do, do tego live'a kolejne to jest po prostu wdzięczność zwyczajnie, wdzięczność. Że jestem naprawdę wdzięczny i, i czuję, że no, to jest moje życie, że ja żyję swoim życiem. Bo przed wstąpieniem do zakonu to miałem coś takiego, że ja sobie pracowałem, miałem pracę, w ogóle miałem samochód, miałem dziewczynę, jakoś miałem taki układ bardzo dobrze rokujący na przyszłość. Jakby to wszystko tak się dobrze działo po prostu, ale, ale to było najgorsze, że ja, ja miałem w końcu poczucie, że ja wszystkich oszukuję, że ja tworzę teatr po prostu, jakiś teatr dla kogoś, nie wiem dla kogo, a. a że nie żyję swoim życiem, no i, i jakby ta decyzja wstąpienia do zakonu i, i potem te lata, bo to nie było od razu, ale to musiało zająć trochę czasu. Dojrzewanie to jest kolejne słowo klucz. Dojrzewania, mojego dojrzewania zajęło parę lat, że ja rzeczywiście odczułem, że tak, że to jest to, to, to ja jestem tutaj u siebie. No i dzisiaj mogę tak też powiedzieć, że, że żyję swoim życiem, że to jest mimo wszystkich zmagań, mimo rozczarowań przecież, no to właśnie to, to, to wszystko się wpisuje w dojrzewanie mimo tego wszystkiego, to, to rzeczywiście czuję, że, że to jest to po prostu i, i o to mi chodziło. I, I się cieszę z tego, co robię i z tego, kim jestem i w czym uczestniczę. Tak to wygląda. I, i te, te właśnie siedem warszawskich lat, że tak powiem, które trwają, nie wiem, kiedy one się skończą. Mam wrażenie, że już nigdy stąd nie wyjadę i będę do, do śmierci do końca życia prawie jak ojciec Gabriel, który tutaj jest chyba 50 albo 100 lat już w Warszawie to będę takie kon, ale nie, ża nie żałuję wcale tego i nie narzekam, tylko trochę się śmieję z siebie, e, bo w tym czasie y, tutaj faktycznie, obecnie jestem i duszpasterzem skautów Europy, których tutaj serdecznie pozdrawiam jestem z wspólnoty małżeństw którą serdecznie pozdrawiam, jeśli tutaj moje małżeństwa się też pojawiają, jestem katechetą w Nazarecie Moi, i moje kochane uczennice serdecznie pozdrawiam Jestem obecnie od września sekretarzem misyjnym. Jeśli są jacyś misjonarze kapucyńscy, to też ich serdecznie pozdrawiam. Mam okazję, miałem okazję... Znaczy pracuję też jako taki sekretariat informacyjny w naszej prowincji. Miałem okazję skończyć Akademię Dziennikarstwa i poznać naprawdę różnych ciekawych ludzi. Łącznie z tym, że wylądowałem w popołudniowej rozmowie... Nie, w porannej rozmowie. RMFFM po prostu. Nawet. Myślę sobie... Co? Kim jestem w ogóle? Jak to mi się przytrafia? Że u pana redaktora Zaborskiego, którego sobie słuchałem z, jeszcze jakby w trójce, którego pamiętałem z trójki jeszcze sprzed wielu, wielu lat, nagle siadam z nim do stołu i w studio i, i rozmawiamy sobie. Pff, Boże, no to są właśnie takie śmieszne wydarzenia. O, pozdrawiam Dominika z dziewiątki, którego uczyłem. E, właśnie tutaj się pojawia. Więc, e, co się jeszcze wydarzyło? Napisałem no, książkę. W, 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 byłem w, jakby nie wiem, gościem w, w jakichś telewizjach, w studiach, które sam oglądałem w telewizji. E, to są takie śmieszne rzeczy. Ja, ja może nie podaję, to nie są może jakieś normalne kapłańskie historie. E, Tutaj nie opowiadam o jakichś wielkich cudach, których który który byłem świadkiem, tylko pokazuję pewien rozstrzał absurdu, który jest po prostu w moim życiu. E, I to jest dla mnie też fascynujące, e, jakby samo w sobie, że, że dzieją się rzeczy, których ja bym, czy poznaję ludzi po prostu, których w życiu bym nie przypuszczał, że poznam to jest wszystko takie bardzo bogate i to jest po ludzku, jakby to ja mam świadomość, że nie mówię tu o jakichś wielkich, nieprawdopodobnych bożych historiach, chociaż uważam, że wszystkie są boże, A, ale jakby tak, przechodząc już właśnie do, tego, do tej treści duchowej, bo, bo myślę, że to jest jakby najistotniejsze no bo to jest coś, co, co, ma, co ma sens, co, co, co mi daje po prostu jakiś rację bytu po prostu w całym, tej, w całym tym moim życiu, to, to, to właśnie ta obecność Boga, bo jakby to wszystko by nie miało sensu, gdyby nie Pan Bóg. Ja mam tego świadomość I, i to jest też ciężkie dojrzewanie, to dojrzewanie w wierze, bo ono jest związane z rozczarowaniem, ono jest związane z kryzysem, ono jest związane z jakimś takim obijaniem się o, o pewną jakąś granicę poznawania tego Pana Boga. To wszystko jest bardzo trudne. I, I też no, takie dojrzewanie, takie wzrastanie w tej swojej tożsamości i człowieka, i kapłana, i zakonnika, i łączenia tych wymiarów, umiejętność jakichś budowania relacji, to wszystko jest bardzo trudne. I, I właśnie to jest ta moja wdzięczność, tutaj jest właśnie osadzona w tym, że, że faktycznie dostałem jakiś taki czas tego życia w zakonie, który, który mogłem wykorzystać do tego, żeby dojrzewać wierzę w to, że On nie był zmarnowany, mimo, że jakieś tam błędy pewnie popełniłem i, i gdzieś tam pewne rzeczy pewnie zrobiłbym inaczej, no jak każdy, tak myślę, ale mam w sobie ogromną wdzięczność, że, że ja naprawdę, naprawdę tutaj dostałem taką od Pana Boga, ale też jakby od zakonu, bo to, to mi się też w sumie łączy w jedno, taką możliwość po prostu dojrzewania, wzrastania w tym człowieczeństwie i w chrześcijaństwie, w wierze i to było, to było dla mnie istotne i tutaj jest też to, to moje pole wdzięczności yy, jakby do, do wszystkich ludzi, których spotkałem to, yy, t, no bo to wszystko mnie kształtuje ja to teraz widzę też, no widzę to już od jakiegoś czasu bardzo, bardzo wyraźnie jak te, jak te wszystkie relacje, które ja dostałem będąc w zakonie, będąc w kapłaństwie czasami też trudne, bardzo trudne yy, wymagające yy, czy, czy, czy takie osadzające w rzeczywistości nie wiem, jak to inaczej powiedzieć, że poznawałem życie, poznawałem siebie, mogłem poprzeżywać różne, różne swoje życie, poznać siebie w znaczeniu też takich swoich pragnień, skonfrontować się z nimi, to, i w końcu jakby dojrzeć do takiego momentu odkrycia właściwie tego kapłaństwa w znaczeniu ofiary, bo, bo to, to jest chyba najistotniejsze, że ofiary, no to bardzo łatwo się robi, jak się jest młodym i człowiek jeszcze nic nie wie o życiu, to ma, jest, jest pełen entuzjazmu różnych ideałów, to, to rzeczywiście ma w sobie taki, no, taką łatwość po prostu tej deklaracji życia, życia w ten sposób przez, do, koń, do końca po prostu, do śmierci a potem się zderza z problemami ze sprawami, z, z własną słabością i już mu nie jest tak łatwo się deklarować że, że to już na całe życie i do końca i przychodzi taki moment y, wejścia na nowo w te rzeczywistości przyjęcia, podjęcia decyzji na nowo znów po prostu takiego życia. Ja myślę, że każdy, kto, kto gdzieś zmaga się w i w małżeństwie, czy, czy, czy w zakonie, czy w kapłaństwie, w takich właśnie rzeczach, które wymagają tracenia życia, bym powiedział. To, to wie, o czym mówię, że, że przychodzą te, te sytuacje, w których, w których człowiek po prostu musi podejmować tą decyzję znowu i znowu i znowu i, i to jakby gdyby wtedy nie było wiary, no to to nie ma motywacji żadnej, żeby to robić tak naprawdę gdyby nie, nie Chrystus, nie, nie obietnica życia wiecznego nie Jego miłosierdzie, które On do człowieka ma i cierpliwość, to, to ja nie widzę jakby w sobie innej motywacji do bycia tutaj i robienia tego bycia tym, kim jestem, robienia tych rzeczy, które robię i nie mówię o tych takich szalowych, które opowiedziałem, bo to w ogóle jakby są czwartoplanowe, ale no właśnie to mam na myśli to oddawanie życia. W moim wypadku to jest głoszenie. Głoszenie, jeszcze raz głoszenie, gdzie się da, komu się da i ile się da. I, i miłosierdzie, sakrament miłosierdzia Bożego, spowiadanie. To są takie dwa wymiary dla mnie najistotniejsze, że, że faktycznie to, to jest dla mnie jakiś dowód na istnienie Pana Boga, bo. Można różnie go szukać. i Ja w sumie go jakoś nie potrzebuję za bardzo, bo, bo wydaje mi się, już teraz, dzisiaj nie potrzebuję jakichś większych dowodów, bo, bo widziałem bardzo wiele. I, I mogę powiedzieć, że widziałem takie cuda charyzmatyczne, takie bardzo mocne. Jakieś uzdrowienia, jakieś egzorcyzmy, jakieś modlitwy o uwolnienie, gdzie, gdzie było spektakularnie. Ale to, co mnie jeszcze bardziej zachwyca i, i, i pociąga, to, to takie działanie Pana Boga w, w takiej ciszy po prostu, zupełnie, to ma w takim, w procesie po prostu. To kiedyś przeczytałem chyba u, u księdza Grzywocza, że, że Bóg jest miłośnikiem procesu, czyli takiej ledwo uchwytnej zmiany, która się dokonuje w, w wierności, w czasie po prostu. I, i tego też jestem świadkiem i, i to jest fantastyczne. I w sobie jestem tego świadkiem przede wszystkim bo, bo widzę jak Pan Bóg też we mnie Taką przestrzeń wolności buduje Ale, ale też w innych ludziach, którym towarzyszę Czasami już wiele lat Że, że oni się zmagają, podejmują wielką walkę O, o, o życie własne życie o, o życie swoich bliskich Podejmują ją w wierze No i ja mogę czerpać z tych owoców to, to jest dla mnie coś niebywałego I to są, to są te relacje Mówię o tych młodych ludziach To też chcę powiedzieć jeszcze o, o bardzo ważnej rzeczywistość, jaką dla mnie jest Golgota Młodych. Przez 7 lat byłem jej głównym organizatorem, czyli takim czyli takim głównym organizatorem, który tam ma swoje zadania. Ale, ale łącznie byłem prawie na wszystkich, chyba na dwóch nie byłem. Teraz będzie z 16 chyba, albo 17, już sam nie wiem. Dużo tych Golgot, właśnie całe moje życie zakonne jest związane z tą Golgotą Młodych i, i to, to jest przepiękna rzeczywistość to spotkanie dla mnie, ono się odbędzie w sierpniu zapraszam serdecznie tam i, i, i tam, tam na pewno będę ale dla mnie to była przestrzeń spotkania i z braćmi, i z ludźmi, i z Panem Bogiem który w tych naszych prostych relacjach działał i tam nas przemieniał i te noce spowiedzi czasami gdzieś rzeczywiście, które noce no, że spowiadała się po, po ileś tam godzin i, i tam, się, tam się dokonywały różne cuda i, i pewne przełomy w ludziach i, i też we mnie na pewno to jest ta cała rzeczywistość, która też gdzieś na mnie wpływa no, cały czas która mnie kształtuje i zmienia i, i to, to co najbardziej widzę w sobie jako taką zmianę w tym czasie w tym, ten mój proces, że tak powiem no to na pewno to, że Pan Bóg otworzył moje, moje oczy i moje serce na drugiego człowieka, bo jak wchodziłem do zakonu w wieku tych dwudziestu paru lat dwudziestu, dwudziestu kilku, ja byłem strasznym narcyzem takim skupionym na sobie egoistą bardzo bardzo mocnym i rzeczywiście taki, z takimi tendencjami do tego, żeby się dobrze bawić kosztem ludzi na tej zasadzie, że jak ktoś mi odpowiadał to, to fajnie, jak ktoś mi nie odpowiadał to spadaj bez, bez żadnego poczucia jakiejś odpowiedzialności za kogoś drugiego ja nie byłem tego świadom, bo ja jakoś nie byłem, nie robiłem tego specjalnie, tylko później z biegiem czasu i dzięki relacjom, które dzięki osobom, które Pan Bóg stawiał na, na mojej drodze, to, to ja się tego uczyłem i oczy mi się otwierały no i tutaj Golgota Młodych te wszystkie pielgrzymki, wszystkie te duszpasterstwa wspólnoty, no to wszędzie tutaj, w każdym z tych miejsc kogoś spotykałem, kto mnie uczył po prostu, czegoś uwrażliwiał i otwierał oczy na, na tą rzeczywistość że faktycznie w którymś momencie dokonał się taki przełom i zrozumienie takiego zdania właśnie z małego księcia, że jesteś odpowiedzialny za to, co swoiłeś. to było dla mnie na pewno takie bardzo mocne i potem odkrywanie tego, że, że to Ewangelia jest o tym, że, że ta miłość oznacza oddanie życia za, za tego bliskiego po prostu i, i, i właśnie mm, to wszystko jest w tym kluczu miłosierdzia dla mnie i, i to właśnie też było kiedyś na jakichś rekolekcjach tych rekolekcji to też za co jestem wdzięczny mogłem zjechać kawał Polski być w różnych miejscach, a głównie w szkołach ja właściwie bardzo mało wygłosiłem parafialnych rekolekcji takich klasycznych klasyków ze cztery może, z jakichś, nie wiem, z dobrych dwustu, jakie miałem okazję wygłosić. Nie wiem, ile wygłosiłem, ale przez te siedem lat ostatnio to, to bardzo dużo. Rzeczywiście nie, nie liczę tego, tak naprawdę nie jestem w stanie powiadać tej liczby, ale tego naprawdę ba było bardzo dużo w różnych szkołach z różnymi młodymi ludźmi. I kiedyś właśnie miałem takie mikroobjawienie, jak pamiętam, czytałem chyba w Środę Popielcową o, o Bogu, który nam zostawił słowo jednania. I, I to wołanie świętego Pawła W imię Chrystusa prosimy Pojednajcie się z Bogiem Ja to czytałem i myślę, że to jest właśnie to, co To, to jest to To jest jakby słowo o tym moim życiu Że, że ja się tak czuję po prostu Że dostałem, dostałem to słowo jednania i, I po prostu jeżdżę teraz po świecie i, I mówię w imię Chrystusa Pojednajcie się z Bogiem bo, bo widzę w tym najgłębszy sens To pojednanie z Bogiem, które przynosi pokój człowiekowi Po prostu Pojednanie z Bogiem, które daje człowiekowi moc do przebaczenia. Do, do przyjęcia na siebie jakiegoś mroku nawet i do tego stopnia, że ten mrok w sobie rozpuszczam. No nie swoją mocą, ale, ale mocą Chrystusa po prostu. I ja tak to rozumiem, to pojednanie, to miłosierdzie Boga, że ja przyjęty przez Boga dostaję siłę do tego, żeby przyjmować każdego już później. Nawet wroga, bo o tym jest Ewangelia, że że miłujcie nieprzyjaciół, no i, i to jest to, to, to jest ta droga, którą ja, ja tam chcę iść i jakoś w niej dojrzewać i wzrastać. E, i, I to są te moje 10 lat, tak naprawdę mogę powiedzieć. To są te, takie streszczenie tych 10 lat bardzo, bardzo mocne. E, jeszcze jedno odkrycie, którym, to, które jest dla mnie też bardzo istotne, a, a które ciągle jest we mnie żywe, bo e, ja się też tego uczę ciągle z młodymi ludźmi, bardzo młodymi nawet, e, Taki, mówię o, o takich nastolatkach, którzy sobie wchodzą w życie i jak, jak ich słucham, to, to rzeczywiście mnie to bardzo uwrażliwia. To jest ciekawe bardzo. To, to jest długi temat tak naprawdę. Tak sobie teraz mam takie dużo refleksji, ale gdzieś czasami się nimi dzielę na blogu, bo, bo rzeczywiście są to bardzo ważne odkrycia dla mnie, kiedy, kiedy człowiek młody wchodzi w życie i zderza się z, z rzeczywistością swoją wewnętrzną, takiego pragnienia życia blisko drugiego człowieka, a zderza się po prostu z takimi z realnością po prostu, z realem życia i zadaje pytania i próbuje jakoś to ogarnąć. Ja jakoś na to zwracam uwagę dlatego, że, że potem bo myślę, że wszyscy mamy to doświadczenie, tylko potem dziadziejemy zwyczajnie i, i sobie rośniemy po prostu z takim z takim dziadostwem bym powiedział, że się tak zarastamy z tym wszystkim, bo przecież te pragnienia w nas pozostają, tylko, tylko my się starzejemy w takim znaczeniu duchowym. Tak jak papież mówił Franciszek, że, że młody to jest ten, który potrafi kochać, a, a my na jakimś etapie po prostu się jakoś zamykamy i już nie chcemy kochać, przestajemy wierzyć w tą miłość i, i nie wierzymy, że ona jest po prostu możliwa dla mnie, dla nas. I, I to też jest jakieś tam przesłanie, które jest dla mnie bardzo istotne, że, że człowiek jest godny miłości. Że, że może kochać, że może być kochany i, i że to jest coś najbardziej podstawowego w człowieku, każdym i o tym się też staram mówić I gdzieś tam ludzi sobie, sobie nie sobie, tylko ludzie, ludzi otwierać na innych ludzi no i bo sam też tego potrzebuję, to, to ja też nie jestem jakimś tutaj kimś, kto nie, nie ma takich potrzeb, ale myślę, że to jest coś najistotniejszego, żeby być blisko siebie po prostu Wiara to mi, mi to daje. Taką możliwość nawet, że, że, że kiedy kogoś nie lubię i coś mi tam przerasta, to ja jestem w stanie gdzieś tam sobie pewne rzeczy przeskoczyć. A więc relacyjność, relacja, relacja, jeszcze raz relacja, dojrzewanie do relacji, budowanie więzi, popełnianie błędów i wyciąganie wniosków, nawracanie siebie nawzajem. Yy, i, I to jest to po prostu. Tak to sobie myślę, tak to widzę, że, że to są takie przestrzenie, które są dla mnie jakoś tam najważniejsze i yy, o których tutaj, którymi się tutaj dzielę. Także tak to. Także tak to. I tak 10 lat minęło. Nie, nie wiedziałem, że tak szybko mija 10 lat, ale faktycznie mija. <laughs> yy, tak. Przepraszam, że nie odpowiadałem na pytania. Yy, bo tu włączył mi się monolog, ale taki był, był taki był mój zamysł na tego live'a dziękuję, dziękuję za wszystkie pozdrowienia o, Kordian nawet się pojawił i napisał, że jestem starym księdzem a na zdjęciu wyglądałem młodziej na tym polegają zdjęcia właśnie, że na zdjęciu się wygląda młodziej jaki wpływ masz na to gdzie i z kim pracujesz żaden, tak naprawdę, bo no niewielki w sumie pracuję z tymi, którzy chcą ze mną pracować zależy na jakiej, na jakiej działce, że tak powiem bo tych działek mam dużo i Wszędzie tam, gdzie ktoś chce się gdzieś jakoś się zaangażować we współpracę, to ja z nim współpracuję. I tak, to, chyba to tak bym powiedział. E, tak to wygląda. Mm, no tak, także... Czy od zawsze chciałem iść drogą zakonną? Na początku o tym mówię. E, na początku o tym mówię, że ja nawet nie wiedziałem, że istnieją zakony, ponieważ pochodzę z Mazur. Na Mazurach są grzyby, są ryby, są lasy i jeziora, ale mało zakonów bardzo i dlatego nie znałem zakonów, a później poznałem. Jak rodzina i, i zareagowała na ten, na, na, na te decyzje? Pamiętam jedną rzecz, zawsze jak opowiadam o tym powołaniu, to mówię, że y, to było coś takiego, jak powiedziałem rodzicom, bo ja rzuciłem studia w, w potajemnie wtedy y, i przygotowywałem się chyba ze trzy dni i po prostu najpierw się bałem, potem coś tam, potem, potem gdzieś coś wyszło, już nie pamiętam, no a potem zszedłem do rodziców i mówię, słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć i pamiętam, że powiedziałem o tym zakonie, to, to takie było, tata się uśmiechnął, a mama płakała i jak opowiadam, tak to, tak to sobie teraz pamiętam, ale pamiętam, że, jako, znaczy pamiętam, jak opowiadam o tym powołaniu, to zawsze mówię, że, że tata się uśmiechnął, tata się ucieszył, a mama płakała przez 4 lata, a później też się zaczęła cieszyć, bo coś w tym było takiego. Pamiętam, jak mama mówiła, może ty byś poszedł na księdza, żebyś był blisko mamusi. Ja mówię, mało. A! No ja to rozumiem mamy oczywiście, jak najbardziej, ale, ale jakby to było zupełnie coś, czego ja nie czułem kompletnie, tak jak mówiłem na początku. A, a potem rzeczywiście jak już rodzice się oswoili, że tak powiem z zakonem, to, to też się ucieszyli nim i rzeczywiście się cieszą. Mam takie poczucie, że rodzice się cieszą z tego dzisiaj, że tak mnie w tym przekonują. Co studiowałem przed tym, jak rzuciłem studia? To była resocjalizacja. Studiowałem resocjalizację i pracowałem w sądzie. Tak było. Było śmiesznie. Skąd wiedziałem, że to ten zakon, a nie jakiś inny? Nie wiem. Nie wiem. Ale czytałem, czy słyszałem kiedyś świetne porównanie i wytłumaczenie tego tematu. I to jest, Że to jest tak jak z zakochaniem po prostu, że Powiedzmy, to ktoś, ktoś opowiadał, nie, nie, nie że ja to wymyśliłem, ale że po prostu zakochujesz się w najbrzydszej, w najbrzydszej koleżance z klasy i wszyscy kumple się z ciebie śmieją i mówią, gościu, dlaczego ona? A ty mówisz, po prostu jest najpiękniejsza. Jest najpiękniejsza w klasie. No to tak samo jest z tym zakonem. I ja takie mam poczucie po prostu, jakby przyjrza... już pamiętam, że wszedłem do zakonu, to już był internet. To już były te czasy, kiedy internet był. Łączyło się przez modem. Był ten, ten śmieszny dźwięk. Numer 0202122. Starsi pamiętają. Oczywiście, mam nadzieję. Młodzież już nie wie w ogóle, o czym mówię. Ale w każdym razie pamiętam, że przeglądałem strony tych zakonów i bardzo dużo mi się podobało różnych, faj, różnych fajnych rzeczy w innych zakonach. Yy... No, różne, naprawdę. Tylko po prostu przy żadnym z tych zakonów nie czułem, że to jest ten. No nie, nie tak, to, tak to wygląda. No, po prostu nie da się tego wytłumaczyć, poszedłem do Kapucynów dlatego, że na ich dziadowskiej tej ulotce powołaniowej była naprawdę słaba tak jak właśnie powinna wyglądać kapucyńska ulotka bo to jest nasz znak markowy mark znakowy znak nieważne to pamiętam, że na tej ulotce było napisane uwaga, uwaga że w życiu kapucyńskim chodzi o radykalne życie Ewangelią. I ja myślę, to jest dokładnie to. To jest dokładnie to, co ja chcę robić w życiu. Kompletnie tego zdania nie rozumiałem. Przez najbliższe. Przez kolejne 8 lat go też nie rozumiałem, ale powoli zacząłem je jakoś odkrywać właśnie przez te 8 lat, kolejne lata w, w życia w zakonie. Ale to pamiętam, jak to zdanie padło, że to jest radykalne życie ewangelium. to myślę, to jest to. To jest to. Po prostu to chcę robić. Dlatego kapucyni właśnie, nawet nie wiedziałem, że ojciec Pio był z zakonu Kapucynów do tej pory jakoś też nie, nie jestem jego fanem wielkim, nie jestem zainteresowany, wiem, że to może kogoś gorszyć, ale trudno jakby nie dla ojca Pio przyszedłem do zakonu zupełnie, ale właśnie dla takiego sposobu życia, który był po prostu taki prosty jakiś, to, to mnie bardzo pociągało tutaj tato mówi, mój chyba pisze, że to był, że gdy zawoził mnie do Łomży, bo tata mnie zawsze do Łomży, tak to może tak było już teraz może mieszam wątki, ale, ale faktycznie pojechaliśmy z Tatą. Pamiętam jeszcze ten moment, jak tata mnie wiózł z, z Giżycka do Łąży, z tych naszych sterławek właściwie przez Giżycko e, I w połowie drogi już tam, no może tak, już nawet dalej niż połowa. Ja myślę, Jezu, zawracajmy, zawracajmy, co? Co jest? Co ja robię? Po, po co? Co ja sobie wymyśliłem? Jaki zakon? jeszcze na początku to traktowałem trochę jak taka, takie rekolekcje po prostu jakieś i po miesiącu mówię kurczę nie, to, to chyba nie są rekolekcje, ja chyba na razie nie nigdzie nie wracam do domu, chyba tu zostaję na dłużej, no i tak to <ścoughs> tak to było, no i tak to się zaczęło i już trwa tyle lat no już 17 chyba Jest. fajnie ja się cieszę generalnie yy, i takimi rzeczami chciałem się podzielić. To moje największe odkrycia wam powiedziałem, tak myślę. W sumie to, co było, to, to, co jest dla mnie bardzo istotne, to zapisałem w książce. Zachęcam, polecam. Moją super książkę, Wrak Ewangelii. Nie mam jej pod ręką chyba tutaj nigdzie, ale to dla mnie jest ważna książka dlatego, że jest najlepsza, najlepsza to jest książka, jaką napisałem. Tak, właśnie dlatego, że napisałem tylko jedną na razie. Ale tam gdzieś zapisałem bardzo dużo moich doświadczeń tej pracy kapłańskiej, dlatego ona jest dla mnie i tak, tak ważna, bo Gdzieś zebrałem takie całe moje doświadczenie I w tej historii Magdy Ono jest zapisane W tych jej punktach, które tam w książce Po prostu rozwijam jakoś bardziej, bo Ta historia to jest też coś Z czym ja się też mierzę na co dzień Właśnie, te, tego nie powiedziałem, że To co jest też takim Takim wymiarem tej pracy I tego z czym ja się spotykam To też są bardzo często właśnie Różnego, za, różnego rodzaju Zaburzenia depresyjne Gdzieś na tym tle takim depresyjnym i też y, towarzyszenie o, ludziom, którzy chorują na depresję, to jest też jakaś ważna część czy znaczy ważna no, w sensie taka dla mnie bardzo istotna, y, bardzo trudna i, i, i rzeczywiście y, no ważna, ta, ta, taka, taka przestrzeń y, bycia z takimi osobami gdzieś tam poznawania tego ich świata bo to rzeczywiście też otwiera mocno y, głowę i, i jakieś serce na, na na jakąś wrażliwość, nie wiem jak to nazwać, no, że, że rozumie się człowieka po prostu coraz lepiej. Także to w tej, tej książce to jest. Myślę, że to jest jakaś, taka, taka, takie, coś, dla mnie, coś dla mnie najbardziej istotnego. Druga książka się pisze powoli. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Jak będzie czas, to, się, to ona powstanie. To, co jest streszczeniem tych 10 lat dla mnie kapłaństwa, to Coś takiego, co bym nazwał przygarnięciem. Tak jak to w Piśmie Świętym jest... To chyba święty Paweł mówi o tym, że przygarniajcie siebie, siebie nawzajem, tak jak Bóg was przygarnął w Chrystusie. I dla mnie to przygarnięcie to jest właśnie słowo o miłosierdziu. Że ja mogę doświadczyć tego, że Bóg mnie przygarnia i moje serce otwiera na to, że ja jestem w stanie przygarniać drugiego człowieka. Bo największa bieda nasza na tym świecie jest taka, że jesteśmy niewysłuchani, że jesteśmy nieprzygarnięci i wydaje mi się, że i to widzę, jako taką moją misję w świecie też przygarnianie i wysłuchiwanie to jest, to jest coś takiego yy, także bardzo wam dziękuję kochani, yy, kończę już powoli bo miało być krótko, zawsze wychodzi długo ale nie będę już bardzo długo mówił, jeszcze tylko krótka, krótkie lokowanie produktu, a wyjaśnienie jeszcze jednej historii bo od tego miałem zacząć wczoraj na instastory wrzuciłem tę ten przepiękne narzędzie. Jest to Siekiera. Jest to Siekiera niezwykła, bo jest bardzo ostra. Jest, jest to coś wspaniałego, jak z filmu. I to była niespodzianka, bo ja mówię, dostałem ją na dzień matki. Myślę sobie, co jest. A to nie było wcale na dzień matki, bo to moi kochani rodzice we współpracy z moimi siostrami i, i z dobrymi ludźmi po prostu w, wpadli na ten pomysł tą siekierą, dlatego że, do czego ona jest potrzebna? do robienia łyżek z drewna, tu powstaje to akurat jest jabłkowa, z jabłka ale do tej pory używałem do tego, do tego noża i śmiali się ze mnie mistrzowie łyżkowi, że zrobienie czegoś takiego siekierą trwa 15 minut a nożem dwa miesiące, no i właśnie po, pożeliłem się tacie kiedyś, mówię wiesz, siekierą to by było dobrze zrobić, no i dostałem taką, na dziesięciolecie święceń dostałem siekierę, proszę Państwa, to jest prezent bardzo się cieszę bardzo dziękuję za, za ten dar, to, to chciałem wyjaśnić że już wtedy, wtedy ten <grym> Marek mówi, że już nie śmierdzi tamte śmierdzą, one są jeszcze w innym miejscu, bo to kawałek jabłonki dostałem od Marka tutaj polecam się pojawił i serduszko zostawiamy i jeszcze jedna rzecz, zapraszam jeszcze na, na zakupy są już emaliowane kubeczki serwusy są piękne metalowe, świetne są jak gdyby ktoś pytał co to za, co, o co tu chodzi, jak ktoś śledzi moje stories, to wie, że od paru lat się tu pojawia mewa, która mówi serwus z całym światu. To, 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 to tylko tyle tu nie ma żadnego głębszego dna ale poszło za tym to, że po prostu mnóstwo ludzi zaczęło wysyłać swoje mewy, swoje zwierzątka różne i inne sytuacje z dopiskiem serwus i powstał z tego ruch na tym moim story. no i Marta przygotowała Marta, którą pozdrawiam, widziałem, że tu była przygotowała wysłała mi taką grafikę I ja mówię, zróbmy z tego koszulki a potem powstała z tego cała seria gadżetów którą można sobie zamówić do 31 maja ponieważ to jest przedsprzedaż i, i tam na tej stronce mojej Szymon.pl jest zakładka misyjny serwus i można sobie po prostu takie gadżety bluzy, torby, breloczki, naklejki, magnesy kubki, kubek ceramiczny, kubek emaliowany bluza z kapturem, bluza z nadrukiem albo bluza i co najważniejsze Marta zrobiła linory, z którego będziemy odbijać na koszulkach i na bluzach i na torbach tę grafikę, więc to jest wszystko unikalne po prostu i co? Dlaczego to jest wszystko takie drogie? Już tłumaczę ja nie zarabiam na tym ja jako Szymon, tylko to wszystko idzie na misje kapucyńskie. Tak pomyślałem, że można połączyć przyjemne z pożytecznym, mieć sobie takiego serwusa w domu, a jednocześnie wesprzeć naszych misjonarzy. Mam nadzieję, że na jeden bilet do Afryki uzbieramy. Może się to uda. Także mam taką nadzieję. Zapraszam Was na, na te zakupy. O, tu pokazałem do jednej kamerki, nie pokazałem do drugiej, przepraszam. Zapomniałem o, o drugiej kamerce. Tak wygląda ten kubeczek. Zapraszam na bratszymon.pl, tam wszystko jest opisane i o co chodzi dokładnie z tą akcją i tak dalej dobrze, ląduję bo lepszy jest niedosyt niż przesyt yy, dziękuję bardzo wam za wszystko yy, gratuluję moim rodzicom założenia instagrama oraz mnie <śmiech> nie, zabrzmiało chyba jakieś słabo ale bardzo wam jestem wdzięczny wszystkim yy, wszystkim tutaj obecnym no i wszystkim tym, tych, których spotkałem na tej mojej drodze, bo to faktycznie mam świadomość, że że to, te relacje po prostu też mnie tworzą, tak bym powiedział też, też mnie tworzą co jest dla mnie też bardzo bardzo ważne dziękuję bardzo, niech Pan Bóg Wam błogosławi, niech Was wspiera pozdrawiam wszystkich z Instagrama z Facebooka i słuchaczy podcastów Brakuje jeszcze tylko YouTube'a, ale podcast leci na YouTube'a i w ten sposób mamy wszystko <głos> obstawione. Dobrze, trzymajcie się ciepło, ja się odłączam. Z Bogiem do usłyszenia, do zobaczenia. Pokój i dobro.